0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem zwölften Kapitel des Römerbriefs und ich verwende wieder die Übersetzung nach oder von David H. Stern, das jüdische Testament. In Vers 1 heißt es, beziehungsweise das jüdische Neue Testament, sorry. In Vers 1 heißt es, ich ermahne euch deshalb, Brüder und Schwestern, angesichts des göttlichen Erbarmens, euch selbst als Opfer darzubringen. Lebendig und ausgesondert für Gott. Das wird ihm wohl gefallen. Es ist der folgerichtige Tempel Gottesdienst für euch ja, warum sollen wir uns Gott hingeben was soll das für einen Sinn haben ja, nicht damit er uns wohlgesinnt ist nein, damit wir ihm Dank erweisen aufgrund seines Erbarmens dass er denen ja, zugedacht hat ja, denen, die das in Anspruch nehmen. Viele denken, ja, der liebe Gott, der ist ja so, der so lieb. Und wir können sündigen, wir können, ja, ein gesetzloses Christentum führen. Wir können unsere eigenen, ja, Gesetze und Feste feiern, die mit der Bibel nichts zu tun haben oder nur am Rande. Aber dann in der Mitte, dann eher mit dem Osterhasen oder mit dem Weihnachtsmann. Insofern... Ja, wir sind ja dazu aufgefordert, uns Gott hinzugeben als lebendiges Opfer und ausgesondert von der Welt, ausgesondert von den Festen dieser Welt und den ja, Gesetzen dieser Welt. Wir sind Gottes Gesetzen und Weisungen verpflichtet und ja, wir leben hier im Abendland und die das Grundgesetz und viele Gesetze dieser Regierung sind durchaus vom, von den Weisungen Gottes bestimmt. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten. Und ja, vieles regelt die Gesellschaft und vieles ist ja durch das Gesetz Gottes entstanden. Genauso wie in dem Koran vieles kopiert wurde aus dem Alten Testament und aus dem Neuen. Oder da bin ich mir jetzt nicht sicher, wann gab es das Neue, gab es da schon den Koran. Nun ja, auf jeden Fall ist vieles ja in Übereinstimmung, aber auch nicht identisch. Allein wenn man sich jetzt die Speisegebote anschaut, im Koran ist es den Menschen erlaubt, Kamele zu essen, in der Bibel, im Alten Testament nicht, weil ja die Hufe, der Tiere, nicht zu denen Tieren gehören, die ja erlaubt sind. Also Schweine haben ähnliche Hufe und nun ja, das nur am Rande. Weiter geht's in Vers 2, heißt es, mit anderen Worten, übernehmt nicht die Maßstäbe des Olam HaSe. Und was bedeutet Olam Hase? Das bedeutet die jetzige Welt, das jetzige Zeitalter. Wir sollen also nicht die Maßstäbe dieser jetzigen Welt übernehmen und des jetzigen Zeitalters. Hier ist es besser ausgedrückt, wie ich es eben gesagt habe. Hier steht ja nicht, ja die Gesetze, an diese sind wir schon gebunden. Also es ist nicht so, dass wir nicht an die Gesetze gebunden sind, die jetzt mit unserem körperlichen Wohlbefinden nichts zu tun haben. Darauf muss ich immer wieder hinweisen, wenn es darum geht, dass du deine Gesundheit äh, dem Staat opfern sollst und irgendwie der Masse. Ja, nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man dem Kaiser oder der Regierung gibt, was ihm zusteht. Und da geht es meistens um Steuern, da geht es um, ja, dass man eben nicht tötet, nicht stiehlt. Aber es geht nicht darum, dass wir dem Staat unseren Körper und unsere Gesundheit hingeben, indem wir ja, Substanzen in uns aufnehmen, die nicht gut für uns sind. Da müssen wir schauen, ja, wie das Gott gemeint hat. Weiter heißt es. Heide heißt es, lasst euch viel mehr verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Ich wiederhole, lasst euch viel mehr verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Ja, oftmals liegen wir falsch und da schließe ich mich nicht aus. Oftmals habe ich Dinge übernommen und ist, äh, bin ich mit meinem Sinn ja, vielleicht der Welt und dem Zeitalter untergeordnet. Aber wenn ich mich, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn wir den Geist Gottes in uns tragen, dann werden wir verwandelt, dann wird unser Sinn verwandelt dem Willen Gottes gemäß. Und weiter heißt es im Vers, damit ihr wisst, was Gottes Wille ist. Und einseht, dass, was er will, gut und befriedigend ist und gelingen kann. Ich wiederhole, damit ihr wisst, was Gottes Wille ist und einseht, dass das, was er will, gut und befriedigend ist und gelingen kann. Ja, das, was Gott will, ist gut. Das, was Gott will, ist nicht schädlich für uns. Und das, was andere, das, was die Gesellschaft, das, was vielleicht auch die Regierung zum Teil will, da müssen wir prüfen, ob alles, was sie von uns wollen, unserem Körper gut tut, unserem Sinn gut tut und auch mit, den, ja, mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Zum Beispiel, wenn es dann die ganzen vielen Geschlechter gibt, die jetzt neu hinzugekommen sind, da müssen wir schauen, ob Gott das will. Aber nein, Gott möchte das nicht. Gott möchte, dass wir den Mann und die Frau als einzig ähm, ja, von ihm geschaffen ansehen. Und dass wir auch eine Sexualität alleine zwischen Mann und Frau als das von ihm geschaffen anziehen. Und da ist eben ja das Zeitalter und die Welt da, die uns manipulieren wollen und sagen wollen, ja, das, das Gesetz Gottes, die Weisheit Gottes, das ist alles veraltet und wir müssen uns anpassen an der Weltzeit und an den ja, Gepflegenheiten dieser Welt. Aber da ist es entscheidend, wem sind wir gehorsam. Sind wir Gott gehorsam, weil das, was er möchte, gut für uns ist und befriedigend für uns ist und auch dazu hilft, damit uns alles gelingt, damit uns alles gelingen kann. Und wenn wir uns nicht an seine Weisungen halten, dann brauchen wir uns auch nicht ja, beschweren, wenn uns die Dinge nicht gelingen, weil wir sie nicht im Willen Gottes tun. In Vers 3 heißt es, Denn ich fordere jeden Einzelnen von euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, auf, keine übertriebenen Vorstellungen von seiner eigenen Bedeutung zu hegen. Ja, wenn wir da Jesus als Vorbild sehen, dann, ja, dann sehen wir, dass er nicht eine übertriebene Vorstellung von seiner eigenen Bedeutung hatte. Er sagte mehrfach, dass es da jemand gibt, dass der Vater im Himmel größer ist als er. Also er hat sich nicht aufgeplustert, und sich ja, zum König über alle machen lassen. Wenn, dann tut das der Vater. Er gibt ihm diese Ehre. Er gibt ihm ja, diesen Auftrag. Aber dieser Auftrag, den nimmt Jesus sich nicht von sich selbst. Er bekommt alles vom Vater übertragen. Alle Macht, alle Hoheit die er, die er hatte und die er ja, dann ausfüllt, wenn er zurückkommt in die Welt und dann regieren wird alle Völker und dann nur noch sein Gesetz ja, herrschen wird und keine ja, ungerechten Gesetze und keine unmenschlichen und der Gesundheit zuwider äh, ausführenden Gesetze ähm, herrschen werden. Noch können die Menschen ja Schwein essen, aber wenn Jesus wiederkommt, dann, ja, dann werden sie erkennen, dass das, was gut für den Leib ist und das, was eben nicht als Speise deklariert wurde und das, was verdreht wurde, nicht im Sinne Gottes ist. Es wurde verdreht, im Neuen Testament wurde ausgelegt, dass wir alles essen dürfen aber damit ist gemeint wir dürfen alle Speisen essen und wenn Schweinefleisch nicht als Speise deklariert ist dann ja, ist sie nicht gut für uns und dann trifft diese Aussage eben nicht auf das was nicht gut ist und ähm, ja bei dem Schweinefleisch ähm, da kann man noch fortführen Drogen Alkoholkonsum übermäßig übertrieben und was es alles sonst noch an Giften gibt, ja, die wir in uns hineinführen können. Weiter heißt es dann, entwickelt vielmehr eine nüchterne Selbsteinschätzung, ausgehend von dem Maßstab, den Gott jedem von euch gegeben hat, nämlich Vertrauen ich wiederhole entwickelt vielmehr eine nüchterne Selbsteinschätzung ausgehend von dem Maßstab, den Gott jedem von euch gegeben hat, nämlich Vertrauen. Ja, und hier können wir wieder eine Parallele setzen. Jesus sagte auch: Ja, werdet wie die Kinder. Sie haben ein Urvertrauen zum Vater, sie sind nicht überheblich aufgeblasen, sie ja, machen sich nicht größer als der Vater ist. Und so sollen auch wir sein, wir sollen alleine Gott vertrauen und nicht das Vertrauen, dieses sogenannte Selbstvertrauen übertrieben ausleben. Gott vertrauen, darauf sollten wir uns zurücksinnen. Und das, was die Welt sagt, eben ja, das Selbstvertrauen, das sollte nicht mehr die Bedeutung haben, wie es bei den meisten ist. Nämlich sie erzeugt nur, wenn es schlimm kommt, ein großes Ego und teilweise vielleicht auch sogar einen großen Narzissmus. Weiter heißt es in Vers 4, denn so wie viele Glieder sind, die einen Leib bilden, die Glieder aber nicht alle dieselbe Aufgabe haben. So sind viele von uns und in der Vereinigung von dem Meschias stellen wir einen Leib dar, wobei jeder von uns zu den anderen gehört. Ja, das ist wahre Gemeinschaft, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wenn wir gemeinsam einen Leib darstellen, das Haupt. Das Herz ist Jesus und wir sind die Glieder an diesem Leib. Jeder hat seine Aufgabe am Leib und nicht jeder kann und sollte lehren, nicht jeder kann und sollte Dienste ausführen, wozu er nicht begabt wurde. Wir sollen und dürfen erkennen, wozu uns Gott, wozu uns Gott berufen hat, und was er für uns vorbereitet hat. Bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich erkannt habe, dass das Podcasten und ja der Audio-Podcast mir liegt. Und so hat alles seine Zeit. Und ich wünsche euch, dass es ja schnell geht und nicht zu lange dauert. Und ihr euren Sinn in eurem Leben und auch ja im Leib Gottes findet. Beide heißt es in Vers 6, wir haben aber unterschiedliche Gaben, die wir gebrauchen sollen nach der Gnade, die uns gegeben wurde. Wenn deine Gabe die Weissagung ist, gebrauche sie nach dem Maß deines Vertrauens. Wenn es der Dienst ist, gebrauche ihn zu dienen. Wenn du ein Lehrer bist, Gebrauche deine Gabe im Lehren. Wenn du ein Ratgeber bist, gebrauche deine Gabe, um zu trösten und zu ermahnen. Wenn du jemand bist, der gibt, dann tue es selbstverständlich und großzügig. Wenn du, Stellung, wenn du in einer leitenden Stellung bist, dann leite mit Sorgfalt und Eifer wenn du einer bist, der Werke der Barmherzigkeit tut, tu sie fröhlich. Lass die Liebe nicht nur äußeren Schein sein. Ich wiederhole, lass die Liebe lasst die Liebe nicht nur äußeren Schein sein. Ja, gut Mensch sein, das ist auch ein ein neues Wort dieser Zeit, ein guter Mensch sein, gute Werke tun. Und oft ist das nur äußerlich schein heilig, aber die Liebe kommt nicht wirklich tief vom Herzen und sie ist nicht vom Geist Gottes ausgeschüttet worden. Sie ist nur so uniformiert. Sie ist, ja, wenn sie in der Partnerschaft ist, oftmals... Hollywoodisiert, könnte man, könnte man sagen, mit dem Vorbild der Filmindustrie kitschig und nicht im Vorbild Gottes mit Hingabe und ja, mit innerlicher Liebe, die nach außen strömt. Weiter heißt es, scheut zurück, scheut zurück, vor dem Bösen und haltet euch an das Gute. Liebt einander mit Hingabe und geschwisterlicher Liebe. Und setzt Beispiele füreinander, indem ihr einander achtet. Seid nicht träge, wenn harte Arbeit nötig ist, aber dient dem Herrn mit Geistliche Leidenschaft. Ja, nicht mit menschlicher Leidenschaft, nicht mit weltlicher Leidenschaft, sondern mit geistiger Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die der Geist Gottes in uns hervorbringt. In Vers 12 heißt es, freut euch an eurer Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis. Und betet ohne Unterlass. Ich wiederhole Vers 12, freut euch an eurer Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis und betet ohne Unterlass. Ja, wir haben die Hoffnung, die beständige und die wahrhaftige Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommt und allen Bösen ein Ende macht. Und uns in die Herrlichkeit, die wir in einer Beziehung mit ihm stehen, nehmen wird. Und daran können und dürfen wir uns erfreuen. Und in der Zwischenzeit können wir durch die Kraft des Heiligen Geistes geduldig sein. Geduldig in der Bedrängnis. Denn wir werden Tag für Tag Hart bedrängt werden, wenn wir in einer Beziehung mit Jesus stehen. Wenn wir uns dieser Welt angleichen, ja, dann haben wir kurzzeitig in dieser Welt ja, vielleicht ein leichteres Leben und werden nicht in dem Maße, wenn überhaupt, bedrängt und schwimmen mit dem Strom, sozusagen. Aber diese kurze Zeit des nicht bedrängt Werdens. Sie ist ja billig und traurig im Vergleich zur Ewigkeit, wo wir dann ja in der Freude Gottes, in der Herrlichkeit Gottes, mit der Anwesenheit Gottes, mit der sichtbaren Anwesenheit Gottes leben können. Also dann lieber eine kurze Zeit, durch die Kraft des Heiligen Geistes geduldig sein in der Bedrängnis und dann später in der Ewigkeit glückselig sein mit Gott. Und der letzte Abschnitt des Verses heißt, und betet ohne Unterlast. Das Gebet ist eine mächtige Waffe. Es ist eine mächtige Kraftquelle indem wir ja, in Kontakt treten mit Gott und der Heilige Geist in uns schwingen kann, uns die richtigen Worte gibt, wie wir beten sollen und können. Und ja, Gebet ist wie in einer guten Beziehung, sei es in einer Ehe oder einer Freundschaft, lebensnotwendig. Wenn wir nicht mehr miteinander reden, also beten heißt auch reden mit Gott, dann wird die Beziehung zwischen uns und Gott ja, einschlafen und ja, immer mehr an, an Bedeutung verlieren. In Vers 13 heißt es, teilt, was ihr habt, mit dem Volk Gottes und übt Gastfreundschaft. Ja, Was wir haben und was wir loslassen sollen, das zeigt uns auch, der Geist, dass wir nicht anhäufen ähm, Wertgegenstände, die wir alleine gar nicht ähm, ja, gebrauchen können und so sollen und dürfen wir teilen an dem Überfluss, den uns, der uns von Gott geschenkt wird. Andere sagen: ja, ich habe hart hart gearbeitet für das, was ich habe, aber im Endeffekt, haben wir alle alles, was wir haben, von Gott geschenkt bekommen. In Vers 14 heißt es, Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, flucht ihnen nicht. Ja, wir werden verfolgt werden und wir können die segnen, die uns verfolgen. Aus der geistigen Kraft des Geistes Gottes heraus. In Vers 15 heißt es, freut euch mit denen, die sich freuen. Und weint mit denen, die weinen. Ja, der eine kann dies besser, der andere dies besser aber die Freude am Anderen, an seiner Freude und das Nicht-Eintreten des Neides, das ist eine Fähigkeit, die wir erüben können, die wir uns schenken lassen können. Denn es tut auch gut, sich zu freuen mit dem Anderen, wenn es ihm selber gut tut und er Grund hat zur Freude. Und genauso tut es dem Anderen gut, wenn wir mit ihm leiden, wenn wir mit denen weinen, die selber im Moment viel Tränen vergießen müssen. In Vers 16 heißt es, seid wach für die Nöte des Anderen, haltet euch nicht für besser als die Anderen sondern sucht euch Freunde unter den Bescheidenen. Seid nicht eingebildet. Zahlt nicht Böses mit Bösem heim, sondern versucht zu tun, was jedermann für gut hält. Ja, das Gute, da sind wir uns einig. Beim Bösen nicht, aber beim Guten, da gibt es Gute. Keine großen Unterschiede. Alle Menschen möchten geliebt werden. Alle Menschen, Menschen möchten nicht alleine sein. Alle Menschen brauchen Brot zum Essen. Brauchen ja, die Geldmittel zum Überleben. Dass wir dies alles brauchen, da sind wir uns alle einig. Ob Christ oder Nicht-Christ. Aber beim böses Tun, da sind sich nur die einig, die die Gesetze Gottes, die die Weisungen Gottes als ähm, wichtig ansehen und sie nicht als abgeschafft ansehen. Oder als erfüllt von Jesus ansehen und selber nicht mehr ja, als wichtig für sich ansehen. In Vers 18 heißt es, Lebt, wenn möglich, und soweit es von euch abhängt, in Frieden mit allen Menschen. Sucht niemals Rache, meine Freunde. Überlasst sie vielmehr dem Zorn Gottes. Denn in der Tenach ist geschrieben, Tenach bedeutet die hebräische Bibel, das alte Testament. In der Tenach ist geschrieben, Adonai sagt, die Rache liegt in meiner Verantwortung. Ich will zurückzahlen. Ja, Wir sollen diese Verantwortung nicht übernehmen. Wir sollen nicht Rache üben, denn sie liegt nicht in unserer Verantwortung. Rache ist wichtig und nötig. Sie dient der Gerechtigkeit. Aber da, wo Rache ausgeübt wird, das entscheidet Gott. Denn wenn jemand zu Lebzeiten seine Sünde bereut, dann fällt auch die Rache für ihn weg. Dann steht er unter der Gnade Gottes und er wird erlöst und befreit von seiner Schuld, die normalerweise ja, die Rache gefordert hätte. In Vers 20 heißt es, im Gegenteil, wenn euer Feind hungrig ist, speist ihn. Wenn er durstig ist, gebt ihm etwas zu trinken. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr glühende Kohlen der Scham auf seinem Haupt anhäufen. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Ich wiederhole den letzten Vers für heute. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet Böses mit Gutem. Mit Gutem, das Gott vorbereitet hat. Mit Gutem, das wir aufgrund des Geistes, der in jedem Christen lebt, tun können. Keine äußerliche guten Werke, sondern herzliche und liebevolle, gute Taten. Aus Dankbarkeit heraus, nicht aus Angst, dass wir in der Hölle landen. Nein, weil Gott zuerst der Gute war und uns Gutes getan hat, uns gnädig äh, ja, gezeigt hat und uns unsere Schuld vergeben hat.